0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Damiani, sou do time de relação com investidores aqui da Nel Investimentos e estamos aqui para gravar o nosso segundo podcast. É, então para isso estou recebendo aqui o Matheus Taras e é sócio da Nel e gestor do Nel Navitas. Ei, Matheus, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Fernando.
0: Legal. É, Mateus, Matheus, acho que é legal a gente bater um papo hoje, principalmente por tudo que está acontecendo, é, esse momento aí de, de mercado que a gente vive, com essa crise ocasionada aí pelo coronavírus e por esse temor de paralisação aí, de lockdown geral, o que que isso vai causar na economia e nas empresas. Então, acho, acho super válido esse bate-papo, principalmente com você, um gestor que está há tantos anos aí no mercado e já passou por, por diversas crises aí. É, então, acho legal a gente bater um papo para ter essas várias perspectivas aí diferentes de momentos. É, então, Matheus, antes só para você se apresentar, conta um pouquinho da sua carreira é, para se apresentar aqui para os nossos investidores.
1: Bom, eu comecei a minha carreira em 92 no mercado financeiro, trabalhando em outras áreas de banco. E em 97 eu fui para o BySide e comecei a trabalhar com gestão. Eu trabalhei uma época no Unibanco, é, na UAN, né, que era o Unibanco Asset Management. Em 2000 eu mudei para a trabalhei 10 anos lá, na Schroeders do Brasil. E em 2010 eu vim para a para iniciar aí a estratégia do Navitas.
0: Matheus, e você sendo um cara com, com toda essa experiência aí, com todos esses anos de mercado, é, passando por momentos bons e ruins, ou, várias crises, é, como que você está vendo aí é, a crise que a gente está vivendo agora em comparação com essas outras aí que você já passou?
1: É, logo que eu comecei a trabalhar, em 97, já teve uma crise, né? teve a crise da Ásia, que foi uma crise bem, bem grave no momento, né? E de lá para cá, a gente passou vários momentos de estresse no mercado. né? É, é difícil comparar as crises né? que a gente passou, a gente olhando para trás, assim, tirando essa que a gente está vivendo agora. Até então, acho que a pior que a gente viveu foi a de 2008. É, e em termos comparativos também, eu acho que a pior crise é sempre a que você está vivendo no momento. né? Porque olhando para trás... Você vê como evoluiu, você vê a solução que aconteceu, vê é o prazo que ela durou. Mas depois de, de acontecido, né, dos eventos ocorridos, é, tudo parece mais fácil, né? Mas no momento que você está no meio do, do, do furacão, assim, é sempre muito mais difícil, né? Você enxergar como vai terminar a crise, como que ela vai evoluir, ela vai evoluir, quanto tempo ela vai durar. E a de hoje além de ser a que a gente está vivendo no momento, né? que a gente está vivendo todas as incertezas é, de saber quanto tempo dura, é, de como é que vai terminar e tudo mais, é, tem uma diferença grande né? com relação às outras crises, que as outras crises sempre foram por motivos financeiros ou econômicos. né? Ou era uma recessão, ou era algum estresse que deu no mercado financeiro, como aconteceu em 2008, que a, a, acabou afetando a economia e tal mas essa é de hoje é uma crise diferente né que começou na saúde né é, provocou uma paralisação das atividades aí de várias 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 regiões do mundo aí e isso tem um impacto muito grande na economia e também no mercado financeiro tá então é, eu acho que essa crise é uma crise bem diferente aí que a gente já está avaliando como é que vai como é que vai evoluir, como é que vai ser atacada, né?
0: E Matheus, e o Navi tá sendo um fundo long-only, com caixa abaixo, né? Como os, adaptar o fundo a, a esses momentos de mais volatilidade, de mais incertezas? É, como, que, como que foi, tanto agora, nessas últimas semanas, quanto nas outras crises aí, é, essas movimentações aí na carteira de portfólios?
1: Olha, é... O Navitas é um fundo longone only fundamentalista, né? Onde a gente tem é, a gente preza muito pela qualidade do negócio, pela qualidade dos executivos da empresa. Então a gente sempre está buscando negócios bons, né? Para a gente ter na carteira. E esse tipo de empresa, claro que sofre também, né? Como todo o mercado, ela acaba sofrendo nessas crises. É, mas são empresas que vão passar pela crise. E vão sobreviver, né? Pelo menos nosso processo de seleção busca empresas que são as vencedoras, né, em cenários positivos, e, e são as vencedoras também em cenários, em cenários negativos, nesse sentido de que elas vão é, ter um, se sair melhor, né, do que os outros nessa, é, nessa crise que a gente está enfrentando. É. Então, uma coisa que é importante, por exemplo, a gente sempre. É, busca também empresas resilientes, né, que tem um modelo de negócio bom, uma empresa, empresas que não estão alavancadas financeiramente, que não tem risco alto. É, e por exemplo, a gente olhando para nossa carteira hoje em dia, é, muitas delas são caixas positivas, né? É, as outras que têm endividamento são são empresas que têm um uma maturidade longa, né? Nenhuma estão passando. As poucas que têm dívida mais alta, um pouquinho é, nenhuma vai passar nenhum aperto no curto prazo. No curto prazo que eu digo é no próximo um dois anos, né? Então é um período bastante longo aí que eles têm um caixa para conseguir rodar o negócio sem ter problemas financeiros. É, e as empresas, né? Elas são empresas assim de excelência, né? São empresas líderes dos seus setores. É, são empresas que inclusive elas podem se aproveitar desses momentos de estresse, onde você tem naturalmente uma consolidação de mercado. Né? Então os momentos difíceis é, são difíceis para todo mundo, mas são podem ser fatais para as empresas menos preparadas ou as, as vou fazer um erro de português aqui as menos boas do mercado né? e a gente já viu várias vezes isso acontecer né? empresas como a Localiza, por exemplo em situações de estresse é, ela acaba crescendo no market share é, e outras situações que a gente tem na carteira também, né? Como uma Vivaar, uma Arezzo, que também são caixas, essas duas aí são caixa líquido positivo e, e tem grandes chances de você ver algum movimento desse, né? Elas ganhando o mercado, ganhando participação no mercado em situações dessas.
0: Uhum. É, não, verdade. É, acho que esse é um é um movimento super importante agora para as empresas de preservação de caixa, né? Como que, Matheus, você enxerga que que para as empresas, é, como, como como que é o melhor jeito de fazer isso? O que, que você tem visto aí da, das empresas aí que a gente monitora? É, como que é a melhor maneira para ultrapassar é, esse esse momento aí é, que muitas delas vão ficar sem faturamento, né? Porque estão com lojas fechadas, por exemplo. É, como fazer para se adaptar e, e passar por esse momento
1: bom, as empresas que estão expostas ao varejo né, que tiveram uma paralisação aí das suas atividades é, no nosso caso, principalmente as empresas que a gente tem na carteira agora são empresas que estão com uma posição de caixa bem confortável é, elas vão acho que vão adotar as medidas aí. bom, a gente está vivendo também um momento em que todo mundo está de braços dados enfrentando esse inimigo comum aí, porque essa crise não é culpa de ninguém, né, assim, não é culpa de, é, de nenhum setor específico, é, de algum erro é, no sistema financeiro, alguma coisa assim, é uma, é um, é uma coisa totalmente inesperada que surgiu, né, é, e está sendo enfrentada por todo mundo, está tendo socorro, né, de, de, dos governos, né, todos os os tesouros nacionais aí dos diversos países estão é, muito preocupados né com o impacto que vai ter é, na renda das pessoas né as pessoas estão não estão trabalhando não estão parando então a gente tem até essa preocupação de dos agentes autônomos né no Brasil tem muita gente trabalhando que é um trabalhador independente assim então essa pessoa também vai ficar sem renda então tem uma preocupação muito grande é, os salários continuarem chegando né, é, no bolso do, das pessoas e, e, e do ponto de vista da empresa, o que elas têm feito é isso né? a gente está vendo que está tendo uma solidariedade muito grande, empresas parando linhas de produção para produzir álcool gel e doar né, para as sociedades é, agora é uma situação difícil realmente né o relacionamento que essas empresas operantes também além de ter caixa líquido positivo elas têm um relacionamento muito bom é, com bancos né com as instituições financeiras elas são empresas né que por estarem na bolsa ela tem um acesso né diferenciado também ao, ao, ao mercado financeiro né e, e naturalmente também elas vão vão se dar melhor né do que outras empresas aí que talvez não tenham essas facilidades. Né?
0: E, Matheus, e para o investidor realmente que, que tem essa cabeça de longo prazo, né? você acredita que agora seja um, um bom momento para investir, para entrar na Bolsa? É, porque acho que esse é o grande, o grande dogma aí do mercado, né? você comprar na baixa e vender na alta, mas na, na prática é... é é difícil fazer isso, né? É, mas é, é, acho que é comprovado, né, que as pessoas que que conseguem aproveitar esses momentos de baixa, é, fazer um preço médio bom aí no longo prazo tem tem retornos muito bons. É, você acredita que agora a gente, a gente esteja vivendo, seja passando por um momento como esse, com valuations atrativos para entrar é, e sempre tendo o estômago aí, saber que pode cair mais, mas sempre pensar no longo prazo que, que, que para os valuations que a gente vive hoje é um momento atrativo?
1: Olha, é, em todo esse tempo de mercado a gente sempre tem é, as incertezas, né? As crises, a gente vive em mercados que são cíclicos, então a gente sempre tem momentos de alta, momentos de baixa, é, sempre acontece alguma crise aqui ou ali, e, e o que a gente pode ver olhando para trás é que elas passam. Elas passam, é, você vai ter oportun, tem oportunidades, eu acho que essa que a gente está vivendo hoje em dia é uma dessas oportunidades para você fazer um investimento pensando no médio e longo prazo. Eu acho que uma coisa muito importante quando você coloca dinheiro em Bolsa, lembrando sempre, que é, tem momentos né, que o mercado, a gente fala o bull market, que está muito positivo, tem a impressão que o mercado só sobe e que não, nada vai acontecer que vai mudar essa, essa tendência. Né? Então, todo mundo fica animado, começa a comprar e tal. Mas você tem, sempre tem que ter em mente a gente vive um mercado de risco. Né? Essas incertezas sempre vão ocorrer e vão provocar algumas realizações. E às vezes, você pode até viver algum momento como esse de estresse né, mais forte, onde os uhum. ativos perdem parâmetros de valor e tal. E se você olhar daqui para frente, cara, isso vai passar, né? é, vai recuperar. E o importante é que você tenha, você aloque né, do, do seu portfólio, aí das, das suas reservas, o dinheiro que você vai colocar na bolsa, seja um dinheiro que você pode né, deixar para o um longo prazo, que você não vai precisar dele é, nos próximos dois, três meses ou alguma coisa assim, porque, olhando de novo, olhando essa crise que a gente está vivendo agora, foi de repente, né? ela tava surgindo, já tinha surgido na Ásia, ontem lá uns dois, três no final do ano passado é, o quadro ficou um pouco feio lá, depois começou a dar um sinal de estabilização, daí o mercado já ficou mais tranquilo, aí depois o negócio começou a espalhar né, o mundo todo e aí que, que realmente impactou né, que assustou todo mundo, todos os mercados aí, né é, então é uma coisa que surge, né, você não estava esperando e, e e surge do nada. Então, uhum. são essas incertezas do mercado. Então, o que você precisa né para investir em ativos de risco, de uma forma geral, é você não se refém do calendário. né Você não, não, não ter que realizar é, a sua posição é, numa certa data e coincidir desse momento, ser um momento muito ruim de mercado, estressado. Mas se você olhar, a gente olhar para frente, né daqui a um tempo... É, essa crise vai passar é, hoje em dia como eu já falei né a crise que a gente está vivendo sempre é a pior de todas que a gente tem <risos> no, no histórico né é. e você não sabe você não sabe exatamente quando vai acabar qual vai ser as medidas mas ela vai passar ela vai passar e e aí quem, quem conseguiu né essa folga aí de reservas de capital para fazer um investimento nesse momento sem pressa porque precisa aguardar um tempo certo, né, para é. os mercados voltarem, é, deve ser uma oportunidade muito boa, assim como foram as outras crises que a gente passou, né, olhando para trás aí, quem comprou naquela queda de 2008, também acabou ganhando dinheiro, é, mas você também, você assim, não, não é para comprar qualquer coisa, né, assim, eu vou comprar a bolsa, né, a gente tem uma filosofia de investimento lá no Navitas, que você sempre quer selecionar bons ativos, como eu já falei, né, Uhum. Essa, é a grande, essa é a grande proteção que o, que o fundo tem. Que você precisa conhecer os seus ativos, porque chega num momento de estresse como esse, você tem que estar tá confortável, saber que a empresa que você tem lá na carteira é uma empresa que, que tem uma gestão boa, que, que não vai ter um estresse financeiro, porque teve uma boa gestão e continua tendo. É, e essa tranquilidade que você tem, né? para passar por esses momentos difíceis de mercado.
0: Uhum. É, não, acho que isso é fundamental, né? Você se associar a boas empresas, isso é isso que se fala muito, né? Nesses momentos que o importante não é você comprar ação, né? Você comprar boas empresas, empresas sólidas com fundamentos, que que a chance delas saírem mais fortalecidas aí dessas crises é, é, é maior. É... E o Matheus, te perguntar um outro negócio, é muito, o que se fala muito é que essa crise tem uma data de validade, né? Que é, acabando esse momento aí de, de quarentena, de lockdown, as coisas voltando a as operações normais aí, é, na teoria o, a recuperação a, a, a seria mais rápida. O que você acredita? Você acredita que que a bolsa passando essa crise aí, a recuperação da bolsa vai ser vai ser mais rápida do que do que foram do que foram na, nas, nas crises passadas ou não
1: olha é, eu acho que ela teve uma correção muito forte né uma queda foi muito rápida e muito forte eu acho que nos primeiros aliás só esses sinais que a gente está vendo nesse momento no mercado né é, do auxílio dado o congresso americano é, aprovou o auxílio do tesouro e economia então está tendo uma movimentação de, de socorro né as empresas é, no mundo todo é, e, e os juros né que já estavam baixos foram ficaram mais baixos ainda para passar por esse período difícil é, então assim tudo indica que passando ou pelo menos a gente já tem no sinal de estabilização na evolução desse dessa pandemia né então na hora que a gente começar a ver os é, estabilizando, né, ou desacelerando o crescimento, é, e você tiver alguma previsão, né, de quando que, que esse problema vai estar tá resolvido, de quando a atividade econômica vai voltar ao normal, né, que vai parar com essas paralisações aí que estão ocorrendo, o mercado sempre antecipa, né? Então, nos primeiros sinais que o mercado conseguir é, enxergar e fazer conta, né, e ver que, que putz, mais um ou dois meses e o negócio está resolvido é, já deve ter uma reação forte do mercado né? E, e a gente está tendo uma destruição de valor num primeiro momento né? É, a gente está vendo toda essa paralisação eu acho que tem empresas, setores que são as, as primeiras vítimas assim dessa é, dessa situação que a gente está vivendo né? como as companhias aéreas por exemplo eu acho que é o um caso mais emblemático que tem aí mas fora isso, os outros setores estão parando sua atividade, estão perdendo é, vendas, então está tendo uma destruição de riqueza. A gente vai descer um degrauzinho para baixo, né? A gente olhar um gráfico de evolução do PIB, por exemplo, é, a gente vai ter uma queda, depois vai voltar o crescimento é, que deve a gente, assim, para voltar ao nível de atividade que a gente vive. E vivia num, antes, num período pré-crise. Talvez a gente tenha que esperar até final de 2021, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Eu estou tô, tô dando um, só uma ideia assim, de, de prazo, uhum. mas a expectativa é sempre o que a gente está enxergando para frente. Né? Então, é, eu acho que dada a correção que a gente viveu no mercado, uma sinalização de melhora também vai provocar uma correção forte é, para cima também.
0: Ah, legal, legal. Então, Matheus, é, Matheus obrigado pelo, pela conversa, acho que foi muito esclarecedor. É, obrigado a você, investidor, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.